0: Olá, aqui é Erika Domingues em Compartilhando Leitura. Nós estamos lendo o livro O Monge e o Executivo, uma história sobre a essência da liderança, de James C. Hunter. Nós estamos no capítulo 6, que tem o título A Escolha. Já lemos a primeira parte vamos dar continuidade aqui nessa segunda parte desse capítulo. O último áudio, o final do último áudio, foi um poema é, denominado Determinismo Revisitado, né, que o Simeão deu de exemplo. É, que fala de Freud, e, né, lembrando aí que nós estávamos falando a respeito das escolhas que a gente faz mesmo e as consequências que essas escolhas têm. E muitas vezes a, a explicação que a gente dá para o mal que a gente faz, sempre colocando a culpa muitas vezes em outra pessoa, ou em outra situação. Enfim, é disso que está sendo falado. Então, vamos continuar aqui. Reparei que a única pessoa que não estava rindo era a treinadora. E por isso perguntei. Você parece não concordar com esta ideia, Cris. O que está incomodando você? E ela respondeu. Não estou tão certa de termos liberdade de escolha. Por exemplo, há estudos que indicam com clareza que os alcoólatras são muito mais propensos a ter filhos alcoólatras. E alcoolismo não é uma doença? Como você pode dizer que é uma escolha? Grande pergunta, Cris, Simeão respondeu. Vim de uma família atormentada pelo álcool. Sei que tenho uma certa predisposição para o alcoolismo e que preciso ter muito cuidado com isso. De fato, quando eu tinha 20 e tantos anos, quase 30, por pouco não me tornei um alcoólatra. Mas, embora eu possa ser predisposto a ter problema com álcool, faz sentido atribuir a responsabilidade pela bebida ao meu pai ou ao meu avô? Ou cabe a mim escolher tomar ou não aquele primeiro gole? Há pouco tempo, acrescentei, fiz um curso para executivos sobre ética nos negócios, em que a palavra responsabilidade foi partida em duas, resposta e habilidade. O curso nos ensinou que todos os tipos de estímulos vêm a nós. Contas a pagar, maus chefes, problemas com vizinhos e o que mais houver. O estímulo sempre vem a nós, mas, como seres humanos, temos a habilidade de escolher nossa resposta. De fato, Simeão disse, falando mais rapidamente, a habilidade de escolher nossa resposta é uma das glórias do ser humano. Os animais respondem de acordo com o instinto. Um urso de Michigan faz o mesmo tipo de toca que um urso de Montana. E um pássaro azul de Ohio faz o mesmo tipo de ninho que o pássaro azul de Utah. Os golfinhos que ensinamos a saltar sobre arame no Sea World não têm mérito nem consciência de sua façanha, mas sabem que ao final do show encherão a barriga de peixe. Simeão prosseguiu. Imagino que alguns de vocês ouviram falar de Victor Franklin. Ele escreveu um livrinho famoso chamado Em Busca de Significado, que eu recomendaria a cada um de vocês. Franklin, um psiquiatra judeu, formou-se e mais tarde tornou-se professor na Universidade de Viena, a mesma escola que educou Sigmund Freud. Franklin tornou-se seguidor e proponente do determinismo, exatamente como seu mentor e ídolo Freud. Durante a guerra, Franklin ficou preso em um campo de concentração por vários anos. Perdeu quase toda a família e os bens pessoais nas mãos do regime nazista e suportou horríveis experiências médicas no próprio corpo. Ele sofreu muito, e o livro com certeza não é para quem tem estômago fraco. Mas Franklin aprendeu bastante a respeito das pessoas e da natureza humana em meio ao sofrimento. E isso forçou a repensar a sua posição sobre o determinismo. Deixe-me ler para vocês um trecho desse livro. Sigmund Freud uma vez afirmou, Desde alguém tentar expor a fome diversas pessoas de maneira uniforme. Com o aumento da urgência imperativa da fome, todas as diferenças individuais obscurecerão e em seu lugar aparecerá a expressão uniforme do único desejo não silencioso. Graças a Deus, Sigmund Freud foi poupado de viver a experiência dos campos de concentração. Seus textos deitam-se nos sofás de veludo da cultura vitoriana, não na sujeira de Auschwitz. Lá, as diferenças individuais não obscureceram. Ao contrário, as pessoas tornaram-se mais diferentes. As pessoas se desmascararam, tanto os porcos quanto os santos. O homem é essencialmente autodeterminante. Ele se transforma no que fez de si mesmo. Nos campos de concentração, por exemplo, nesse laboratório vivo e nesse solo de testes, nós presenciamos e testemunhamos alguns de nossos companheiros se comportarem como porcos, enquanto outros se comportavam como santos. O homem tem ambas as potencialidades dentro de si. A que se efetiva depende das decisões, não das condições. Nossa geração é realista, porque passamos a conhecer o homem como realmente é. Além do mais, o homem é esse ser que inventou as câmaras de gás de Auschwitz. Entretanto, ele também é aquele ser que entrou nessas câmaras de gás de pé, com a oração do Senhor, ou a chama Israel nos lábios. Uau, que texto foi esse, gente? E eu olhei aqui, estava 55 minutos de áudio. Alguma coisa diz, né? <risos> Desculpa a interrupção. Bora continuar aqui a leitura. Vamos lá. Depois de alguns momentos, a diretora declarou com firmeza. Olha que magnífica mudança de paradigma. Imagine um genuíno determinista dizendo o homem é essencialmente autodeterminante. Ele se transformou no que fez de si mesmo. Ou então, de que, de que o modo de ser das pessoas... Então, é, não, imagine um genuíno determinista dizendo isso, ou então de que o modo de ser das pessoas depende das decisões, mas não das condições. Isso é incrível. Bom, agora deu uma, uma pausa, né, na, o, o autor sugere uma pausa, mas nós vamos continuar. Durante a aula da tarde, Simeão repetiu muitas vezes a importância da responsabilidade e da escolha. E ele disse o seguinte, Quero contar a vocês uma história real que me aconteceu há uns 60 anos. Quando eu estava na sexta série, meu professor, Sr. Caime, proferiu as palavras que naquele momento bateram em mim como as mais profundas jamais ditas. As crianças da sala estavam reclamando por terem que fazer o dever de casa. E o Sr. Caymmi gritou, Eu não posso obrigar vocês a fazerem o dever de casa? Aquilo chamou nossa atenção e ficamos quietos. E ele continuou. Há apenas duas coisas nesta vida que vocês têm que fazer. Vocês têm que morrer e têm que pagar impostos. Interrompeu o sargento. Exatamente, Greg. Morrer e pagar impostos. Naquele momento eu achei que aquela era a coisa mais libertadora que eu jamais ouvira. Que coisa! Isto é, eu estava apenas na sexta série... E morrer parecia a um milhão de anos de distância. E como eu não tinha dinheiro, eu não podia pagar impostos. Eu me senti absolutamente livre. Quando fui para casa naquela noite, meu pai disse Filho, por favor, leve o lixo para fora. E eu respondi Ei, espere um minuto, papai. O senhor Caíme nos ensinou hoje que há somente duas coisas na vida que temos que fazer. Morrer e pagar impostos. Eu nunca esquecerei a sua resposta. Ele olhou para mim e disse, muito devagar, mas claramente. Filho, estou contente por você estar aprendendo tantas coisas valiosas lá na escola. Agora é melhor pegar logo esse lixo porque você acaba de optar por morrer. Depois que a risada cessou, Simeão continuou. Mas vocês sabem, o Sr. Caíme não disse a verdade naquele dia. Há pessoas que optam por não pagar impostos. Enquanto estou aqui falando, há pessoas nas florestas do Noroeste do Pacífico que têm vivido do cultivo da terra desde a Guerra do Vietnã. Elas nem mesmo usam dinheiro, muito menos pagam impostos. Amigos, há apenas duas coisas na vida que vocês têm que fazer. Vocês têm que morrer e fazer escolhas. Dessas não há como escapar. E se você simplesmente resolver pular fora da vida e não participar de nenhuma escolha ou decisão? O sargento interpelou. O filósofo dinamarquês Kierkegaard uma vez disse que não tomar uma decisão já é uma decisão, a diretora respondeu. Não fazer uma escolha já é uma escolha. Então, qual é o sentido de toda essa conferência sobre escolha e responsabilidade, responsabilidade Simeão? Perguntou o sargento. Lembre-se, Greg, dissemos que o caminho para a autoridade e a liderança começa com a vontade. A vontade são as escolhas que fazemos para aliar nossas ações às nossas intenções. Estou querendo dizer que, ao final, todos temos que fazer escolhas a respeito de nosso comportamento e aceitar a responsabilidade por essas escolhas. Escolheremos ser pacientes ou impacientes, bons ou maus, ouvintes ativos ou meramente silenciosos, esperando nossa oportunidade de falar. Humildes ou arrogantes? Respeitadores ou rudes? Generosos ou egoístas? Capazes de perdoar ou ressentidos? Honestos ou desonestos? Comprometidos ou apenas envolvidos? Você sabe, Simeão, o sargento falou mais tranquilo. Tenho pensado sobre o comentário que fiz no princípio da semana, de como esse comportamento amoroso não parece natural. Lee me chamou a atenção, dizendo que eu escolho agir com consideração pelas pessoas importantes. Mas esse comportamento não me vem naturalmente, e eu fico sufocado só de pensar em tentar fazer isso com minhas tropas. Isso não me parece fazer parte da natureza humana. A diretora ofereceu outra citação. Um especialista disse que faz parte da natureza humana ir ao banheiro de calças. — Onde é que você conseguiu essa? — o sargento perguntou. — Com o autor de A Estrada Menos Percorrida, um psiquiatra e conferencista chamado M. Scott Peck. Tereza sorriu maliciosa. — Parece piada, mas acho bastante profundo. Para uma criança, o treinamento no urinol parece a coisa menos natural do mundo. É tão mais fácil simplesmente fazer tudo nas calças? Mas com o tempo, essa coisa artificial torna-se natural, quando a criança, depois de treinar a autodisciplina, adquire o hábito de usar o vaso sanitário. Acho que isso vale para qualquer disciplina, a enfermeira sugeriu. Seja aprender a usar o vaso sanitário, escovar os dentes, ler e escrever, ou qualquer nova habilidade que nos disciplinemos a aprender. De fato, agora que penso a respeito disso, disciplina tem como objetivo ensinar-nos a fazer o que não é natural. – Maravilhoso, maravilhoso! – Simeão exclamou. – Através da disciplina, podemos fazer com que o não natural se torne natural, se torne um hábito. E vocês sabem que somos criaturas de hábitos. Vocês notaram que estão todos sentados nos, mesmo, nos mesmos lugares em que começaram no domingo de manhã? – Você está certo, Simeão! – respondi, sentindo-me um pouco tolo. Talvez alguns de vocês já conheçam os quatro estágios necessários para adquirir novos hábitos ou habilidades. Simeão continuou. Eles tanto se aplicam à aprendizagem de bons hábitos como a de maus hábitos, de boas e de más habilidades, de bons e de maus comportamentos. O interessante é que eles se aplicam totalmente ao aprendizado de novas habilidades de liderança. E Simeão caminhou até o quadro e escreveu. Estágio 1. Um. Inconsciente e sem habilidade. Este é o estágio em que você ignora o comportamento e o hábito. Isto se dá antes de sua mãe querer que você use o vaso sanitário, antes de você tomar seu primeiro drink ou fumar seu primeiro cigarro, antes de você aprender a esquiar, jogar basquetebol, tocar piano, datilografar, ler, escrever, o que quer que seja. Você está inconsciente ou desinteressado em aprender a prática e, obviamente, despreparado. Aí ele voltou ao quadro e escreveu, estágio 2, consciente e sem habilidade. Este é o estágio em que você toma consciência de um novo comportamento, mas ainda não desenvolveu a prática. É quando sua mãe começa a sugerir o um vaso sanitário, você fumou seu primeiro cigarro ou bebeu e isso caiu mal. Você pegou os esquis, tentou fazer uma cesta, sentou-se à máquina de escrever ou ao piano pela primeira vez. Tudo é muito desajeitado, antinatural e até assustador. Mas se você continuar a lidar com isso, irá para o terceiro estágio. Aí ele se virou e escreveu. Estágio 3. Consciente e habilidoso. Este é o estágio em que você está se tornando cada vez mais experiente e se sente confortável com o novo comportamento ou prática. É quando a criança quase sempre consegue se controlar, quando você saboreia os cigarros e a bebida, quando já consegue esquiar razoavelmente, quando o datilógrafo e o pianista não precisam mais olhar para o teclado. Você está adquirindo o jeito da coisa neste estágio. Qual seria a evolução final na aquisição de um novo hábito? Inconsciente e habilidoso. Três pessoas falaram ao mesmo tempo. Exatamente, Semeão disse enquanto escrevia. Estágio 4. Inconsciente e habilidoso. Este é o estágio em que você já não tem que pensar. É o estágio em que escovar os dentes e usar o vaso sanitário de manhã são a coisa mais natural do mundo. É o estágio final para o alcoólatra e o fumante, quando estão praticamente esquecidos do seu hábito compulsório. É quando você esquia montanha abaixo como se estivesse caminhando pela rua. Este estágio descreve Michael Jordan na quadra de basquete. Muitos jornalistas esportivos zombaram dele, dizendo que ele joga como se estivesse inconsciente, o que é uma descrição exata do que acontece, muito mais do que eles imaginam. Com certeza, Jordan não tem que pensar em sua forma e estilo, pois isso se tornou natural para ele. Esse estágio também serve para os datilógrafos e os pianistas altamente eficientes, que não pensam em seus dedos batendo no teclado. Tornou-se natural para eles. Greg, este é o estágio em que os líderes conseguiram incorporar seu comportamento aos hábitos e à sua verdadeira natureza. Estes são os líderes que não precisam tentar ser bons líderes, porque são bons líderes. O líder neste estágio não tem que tentar ser uma boa pessoa, pois ele é uma boa pessoa. Parece que você está falando da construção do caráter, Simeão. Parece que você está falando da construção do caráter, Simeão, sugeri. Exatamente, John. A real capacidade de liderança não fala da personalidade do líder, de suas posses ou carisma, mas fala muito de quem ele é como pessoa. Eu achava que liderança era estilo, mas agora sei que liderança é essência, isto é, caráter. Sim, tenho pensado nisso disse meu companheiro de quarto. Muitos grandes líderes tiveram diferentes personalidades e estilos muito diversos e, no entanto, foram líderes eficientes. Você está certo, Simeão. Deve haver muito mais do que apenas estilo. Liderança e amor são questões ligadas ao caráter, Simeão acrescentou. Paciência, bondade, humildade, abnegação, respeito, perdão, honestidade, compromisso. Estas são as qualidades construtoras do caráter. São os hábitos que precisamos desenvolver e amadurecer se quisermos nos tornar líderes de sucesso, que vencem no teste do tempo. Aí a diretora disse, peço licença para fazer mais uma citação que me parece aplicar-se ao que estamos vendo. E ela disse, pensamentos tornam-se ações, ações tornam-se hábitos. Hábitos tornam-se caráter. Desculpa pelo barulho, gente. Vou até começar de novo. Pensamentos tornam-se ações. Ações tornam-se hábitos. Hábitos tornam-se caráter. E nosso caráter torna-se nosso destino. Deus do céu, que linda citação, Tereza! exclamou o pregador. Sim, Deus seja louvado, o sargento resmungou quando a sessão terminou. Uau! E acabou esse capítulo, pessoal. Capítulo 6, A Escolha. Gente, como esse livro é... Como que eu diria? Deixa eu usar um, uma palavra que expresse o que eu estou realmente sentindo. Como esse livro é esclarecedor, vamos dizer assim, né? É... São coisas que, muitas vezes, a gente conhece o... O conteúdo, o significado, o que quer que seja, conhece aquilo que está sendo dito. Mas quando a gente lê, a gente reforça aquilo, né? E olha como é interessante a gente pensar realmente a respeito das nossas escolhas. Então, assim, é muito fácil a gente achar uma desculpa, né? uma maneira de se explicar quando algo de ruim que a gente faz, colocar a culpa aí, ah, mas é porque a minha família sempre foi assim, eu vivi, convivi, vivi nesse ambiente. Então, é, acaba sendo difícil ser diferente. Não, é uma escolha. É, então, se você vê atitudes de pessoas ao seu redor que você não considera que sejam é, legais de se fazer, tome a escolha, tome a decisão e escolha não fazê-las. Não, é, é, não, não vá pelo caminho mais fácil que é odiar todo mundo faz isso, eu estou no ambiente que faz isso e é fácil justificar. Não! É, tenha a, a... Seja determinado a ser quem você deseja. Muitas vezes a gente se perde no nosso caminho achando que a gente não tem condições de ser quem a gente deseja. E, no entanto, vai ter um momento que a gente vai conseguir se entender. Eu digo isso por, por experiência própria. Eu já tenho mais de 40 anos e tem coisas que eu estou vivendo hoje, que foram coisas que eu sempre busquei na minha vida, que talvez eu nunca tenha conseguido por não não me sentir capaz, não confiar plenamente em mim, ou então não tomar as decisões corretas por medo, por comodismo. E aí quando outras coisas acontecem que levam a gente a tomar decisões, mesmo que essas não, mesmo que essas decisões não sejam ainda as mais corretas, mas que levam a um ambiente em que você aí sim toma uma decisão correta na sua vida e você entende o caminho que você percorreu e percebe o quanto realmente as coisas são muitas vezes determinantes, são muitas vezes necessárias a gente passar para chegar onde a gente realmente desejou estar. Né? É, eu gosto muito de escrever e eu escrevi uma letra de, de música e o meu atual namorado, futuro marido, meu grande amor, o Fabrício, ele, ele musicou, né? ele colocou a, a. fez a melodia dessa música. E uma frase dessa, dessa música, que até. Eu pretendo tatuar essa frase, é o seguinte, é, não se limite a caminhar, ouse voar para poder pousar no seu melhor lugar. É, eu escrevi isso assim. De uma, eu escrevi a letra toda de uma forma extremamente inspiradora, não sei como. Eu sempre tive um sonho de, de compor uma música. Eu tenho vários sonhos, sonhos extremamente fáceis de se realizar. Alguns eu já realizei, então eu tinha sonho de saltar de paraquedas, eu já saltei. Eu tinha sonho de compor uma música, olha que coisa linda, eu já compus e o meu grande amor né colocou a melodia. Eu tenho sonho de aprender a trocar violão e vou aprender com o meu amor também, que ele tá me ensinando. Enfim. Eu acho que tudo na vida a gente tem que ter decidir o que a gente quer, né? tornar isso um hábito e, e viver o que a gente deseja. E não ficar encontrando desculpas e o que quer que seja para justificar o porquê a gente não fez o porque a gente não se tornou a pessoa que a gente deseja. Né? Nossa, me desculpem aí. Tá? Falei demais agora no final, mas eu precisava, eu acho, colocar isso tudo para fora. Agradeço quem está acompanhando, agradeço demais e mais a oportunidade de poder ser uma ferramenta aqui que leva algo de bom para que seja uma pessoa que esteja ouvindo, para mim já é o suficiente. Eu já disse isso e sempre vou repetir, já é uma motivação para mim. Enfim, espero que vocês estejam gostando. A gente está realmente partindo para o final do livro. O próximo áudio já é do último capítulo. Não sei se eu vou conseguir fazer tudo num áudio só. Pode ser que sim. Depois já é o epílogo e nós acabaremos o livro. E, claro, virão outros livros e, enquanto eu, é, enquanto eu estiver viva, <risos> eu vou estar lendo com certeza, que é algo que me faz muito bem e eu percebo que, realmente, também faz bem para outras pessoas. Muito bem, deixando de falar tanto assim, que hoje foi a vez acho, que eu mais falei. <risos> Espero que vocês estejam gostando. Um grande abraço e até o próximo áudio.